0: Stupid man! Ah. Uh... de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional, eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, e hoje vamos ignorar completamente o futebol e falar de videogames aqui nessa noite de quinta-feira, dia 25 de fevereiro, agora meia-noite e quarenta no horário de Brasília, sete quarenta da noite aqui em Vancouver, tô falando né, vamos ignorar no futebol, mas não dá pra ignorar essa conquista fantástica desse time, que com certeza tá no coração de todos os cariocas, então claro que eu vou ter aqui a, a ombraria de dar os parabéns ao mais novo, quinto colocado do Campeonato Brasileiro, meu Flusão Fluminense Futebol Clube, parabéns para o time de guerreiros aí que conseguiu nessa superação entrar na pré-libertadores até agora. Muito obrigado a todo mundo que me mandou os parabéns aí no chat, tá mó galera me dando os parabéns pela posição do Fluminense no campeonato, o Ciro Facundo já mandou os parabéns dele, muito obrigado, meu querido. O Asteronte também tá lá comemorando no nosso chat a conquista fantástica do meu Flusão. Muito obrigado, gente, pelo apoio de vocês nesse momento, nessa noite. E vamos falar de videogames, como eu falei, deixar o futebol um pouquinho para trás. Falar de uma série de games de uma empresa que está no coração de muitos dos gamers de hoje em dia. A gente vai falar por quê. A gente vai desconstruir o game design da série Soul. Aqui no episódio 370 E para isso eu vou contar com a ajuda Fantástica dos meus parceiros Ouvintes e parceiros Do chat da live da Twitch Twitch.tv podcast.br, onde você acompanha Nossas lives toda quinta-feira de noite Quando tem alguma coisa assim de futebol Mais importante acontecendo, tipo TV Hoje a gente começa um pouco mais tarde, mas Foi para uma boa causa, afinal de contas não é todo dia Que o seu time ganha a quinta colocação No Campeonato Brasileiro, então queria dar Já um salve aqui, um abraço pra toda a Galera que está me ajudando a fazer o episódio aqui hoje no chat, o Marquiori Matt foi um dos primeiros, o Luiz Aoki também tá aí dando o apoio dele, o Rani San também, o Asteronte, como eu falei, o Feferlocão XD, o Mulato XX também tá aí, o Ciro Facundo também tá por aí com a gente, o Guilherme C. Braz também me dando os parabéns aí pelo quinta colocação do Fluminense, muito obrigado, o Elton Cruz também tá com a gente, o nosso querido Rodrigo Ferro, que já participou aqui com a gente e trabalha lá no Detonado Cast, que nós gravamos juntos há um tempo atrás, o Nunes também tá com a gente aí, o Rodrigo Ferro, muito obrigado, assinou com a gente com a sua conta Prime Game. Muito obrigado pelo apoio. O Fefelocão XD também nos deu esse privilégio de poder ser o canal favorito desse mês usando sua conta Prime Game. E o GiatBR, que acabou de chegar e já chegou também dando pra gente o um sub no Twitch com o Prime Game. Muito obrigado. Vocês sabem que vocês ajudam demais o nosso canal. Ajudam também aqui, né, um torcedor do Fluminense a continuar torcendo pelo Flusão e trazendo aqui episódios onde a gente fala sobre a conquista do Flusão. Mentira. Parei a comemoração pra acompanhar a live Guilherme Sebrás está realmente muito feliz com o Fluminense ter conseguido chegar na pré-libertadores. Muito obrigado, mas vamos deixar de falar de futebol, vamos começar a falar de videogame. E videogame muito bom, mas também que causa muita polêmica aí entre a comunidade, que é a série Souls. Vamos começar esse episódio sobre isso, deixando uma pergunta pra vocês, como eu sempre gosto de fazer. E aí, galera do chat vai me responder, por favor, o que você mais ama e mais odeia nos jogos da From Software, nos jogos da série Souls? Digam aí pra mim enquanto vocês digitam os seus... Pontos preferidos e seus é pontos que vocês. Mas tem bronca com a série Souls, com os jogos também Sekiro, Bloodborne. Tá valendo todos os jogos da From Software. Eu vou dar os avisos da gente na volta. Leio as respostas de vocês. Vamos lá. Sobrando a todo mundo. A gente já viu aí vários dos nossos ouvintes e parceiros mais chegados assinando com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch, o Rodrigo Ferro, o Feferlocão XD e o Jatbr. só durante essa live já nos deram essa honra, esse privilégio. Então você sabe que você ajuda demais e que esse canal precisa dessa ajuda. Conta com a colaboração e a generosidade fantástica da nossa comunidade para continuar trazendo conteúdo toda semana para vocês aqui, livre de barreiras de acesso, livre de qualquer impedimento para que você tenha acesso ao papo so Sobre videogames aqui dos profissionais da indústria internacional. Então, você que quer continuar acompanhando esse conteúdo, continuar apoiando o nosso canal, você pode fazer isso nos dando uma assinatura com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. Você pode também nos ajudar nas nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon em dólares ou no PicPay em reais. Patreon.com/podquest, podcast barra podcast é como você nos ajuda e ajuda demais a contar com a edição fantástica dos Abuseiros nosso querido editor, o melhor editor de podcast do Brasil e também ajuda a gente a manter todos os outros serviços, todos os outros custos necessários aqui pra gente continuar rodando o nosso podcast. Já são 370 episódios nunca imagina que a gente ia chegar nesse número tão grande e quero chegar muito mais longe ainda quanto pra isso com a ajuda de vocês muito obrigado a todos os membros da nossa comunidade que nos dão todo esse apoio lembrando aos patronos premium, aqueles que contribuem 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay. Vamos marcar o um Hangout pra essa semana que tá entrando aí o Hangout de Fevereiro onde a gente vai passar uma hora falando sobre os assuntos que vocês quiserem, lá no nosso Discord, numa chamada exclusiva para os patronos premium, e o que é falado no Hangout claramente, fica no Hangout então, você que quer também participar dessa brincadeira aí, conversar com a gente sobre os assuntos que vocês quiserem, é lá no Patreon é lá no PicPay, que você nos ajuda se tornando um patrono premium, valeu o que, que será que vocês falaram aí sobre a série Souls, o que vocês amam o que vocês odeiam nessa série o Rodrigo Ferro falou, ó, o que eu mais amo é a sensação de completude que eu tenho com cada conquista. A dificuldade alinhada com todo o design me dá essa sensação. E o que eu mais odeio são as câmeras zoadas. <risos> Ele falou ali. Câmera em jogo de terceira pessoa é bem difícil de você polir e tirar todos os defeitos. Então, eu entendo a sua reclamação. E sobre os pontos positivos, tem vários também que eu concordo bastante. E aí, vamos comentar com detalhes durante o programa de hoje. O Calcatus também assinou com a gente com a sua conta Prime Game. Muito obrigado. Já é o quarto mês que ele nos apoia e teve um Hype Train, onde a gente passou de nível, já estamos no nível 2 aí do Hype Train aqui do Twitch. Muito obrigado mais uma vez pelo apoio fantástico de vocês. Vamos continuar olhando as suas respostas aqui, ó. O JetBR nunca jogou essa série, mas será que você nunca jogou porque tem coisas nela que você ouviu falar que não te agradam? Qual é o motivo que você nunca experimentou? Conta pra mim aí no chat. O Guilherme Sebrae falou, melhor coisa é a sensação de se superar e de superar os desafios, a sensação de recompensa que você recebe quando consegue passar pelos obstáculos e o que mais odeia é passar raiva com a dificuldade, é claro. É isso aí, eu consigo me identificar também bastante, meu querido. O Fefelocão XD falou: uma coisa que é bem legal é a dinâmica de ir jogando e aprendendo. Aí ele botou as parênteses. Enquanto vai morrendo. <risos> <risos> Bem por aí. Vamos falar sobre por que é tão importante você sentir essa progressão não só do seu personagem, mas também sua como jogador e como os jogos da From Software te dão essa sensação de uma maneira muito forte. Vamos falar sobre isso. O Kleptus falou, ó. Ponto positivo pra ele. Mecânicas de combate interessantes, mas o negativo é que tem que fazer muito backtracking. Tem que passar pelos mesmos lugares muitas vezes e isso ele não curte. O Matheus Matrim95 falou aqui, ó. Voltei depois de quase morrer. É mais um que deve ter ficado comemorando aí o quinto lugar do Fluminense, depois que terminou o jogo, e aí agora que já se recompôs tá aqui com a gente, ele falou sobre a série Souls, é o nível de desafio que ela proporciona e também as mortes, acho que aí é o ponto positivo e o ponto negativo do Matheus Metro de 95 deixando pra gente aí o Algorix, falou que começou o Dark Souls 2 e desistiu depois de três horas, parece que é um consenso que o Dark Souls 2 é um pouquinho mais chatinho, um pouquinho menos empolgante né? um pouquinho menos polido do que os outros jogos da série, né mas não sei nem se isso aí é muito verdade. Eu conheço muita gente também que gosta bastante do Dark Souls 2. O Giat BR falou que ah, sempre foi mais de jogar simulador ou esporte. E aí não teve contato com a série até agora. Beleza. E o Guilherme Sebraes falou, ó, tentei Bloodborne quatro vezes e desisti. E o Mulato XX falou a satisfação de finalizar Dark Souls é muito boa. Olha, ia ser difícil apontar o que eu mais gosto e o que eu menos gosto na série de Souls, porque é uma série de jogos muito rica, de detalhes muito rica, de pontos a se discutir sobre ela também, né? Isso, eu acho que é sempre um sinal de um jogo profundo. É quando tem realmente bastante coisa pra se discutir, pra se falar, pra se analisar sobre esse jogo ou aquela série. E aí, por causa disso mesmo, nós vamos fazer um episódio hoje dedicado a entender um pouquinho mais do que tá por trás do game design da série Souls, dos jogos da From Software, que fazem com que eles sejam tão amados e, algumas vezes, odiados também pela galera. Mas eu não dei essa volta e não falei <risos> pra vocês. O que, que eu acho, né? Qual é o ponto forte que eu gosto mais e que eu gosto menos da série. Cara, o ponto forte tem que ser algo que vocês também falaram aí em cima, que é jogando e aprendendo, né? Foi o Locão XD que deixou essa resposta aí. Que o que ele mais gosta é que ele tá evoluindo durante o jogo. Jogos da série Souls, eles têm essa característica de te ensinar às vezes de um jeito até bem brutal, né? Bem, tipo, sabe? Aprender na marra. É assim mais ou menos que a gente se sente, é assim um pouco que funciona nos jogos da série Souls. Mas a sensação de que você começa pelado entre aspas, e às vezes literalmente em alguns dos jogos, começa pelado e vai construindo a sua armadura de conhecimento sobre o jogo, durante o jogo e vai ficando melhor nisso, e vai se sentindo mais confiante, sabe quando você estava pelado e agora você tem uma armadura e isso te dá uma confiança pra continuar e pra, sabe, entrar de cabeça em novos desafios que você ainda não enfrentou essa sensação é muito real, quando você joga jogos da série Souls, e isso pra mim é talvez o, o ponto mais positivo que eu consigo pensar sobre ele. Então, muito forte essa sensação e concordo bastante com o que o -Locão Xd falou pra gente aí. O que eu menos gosto é que tem alguns momentos pontuais onde eu acho que o backtracking e um salto na curva de dificuldade é desnecessário. Acho que tem momentos do jogo em que não tem muita desculpa, exceto querer ser brutal, sabe? Querer me dar um tapa pra você acordar, um tapa na cara. Não tem muita outra desculpa. Em alguns momentos dos jogos da série Souls pra eles darem um salto tão grande de dificuldade. Então, tem alguns momentos pontuais, como eu falei, que eu acho que tem um probleminha de balanceamento aí. E eu entendo, cara, que é tudo parte da experiência, é tudo parte de você aprender na marra, mas eu sinto que tem algumas que são um pouco, assim, sabe, um golpe baixo. E eu acho que a série não precisa disso, eu acho que ela tem uma constante de aprendizado, ela tem essa característica de você tá sempre na ponta dos dedos, né, na ponta dos pés. Nunca você tá relaxado. Talvez só quando você vai pra um onde você sabe que não tem combate, você fica relaxado. Mas toda vez que você tá nas fases, você tá em campo, em cada um dos jogos da série Souls, você nunca tá assim, sabe, respirando tranquilo. E isso pra mim já é o suficiente pra me engajar emocionalmente. Eu não precisava de certos momentos em que tem umas armadilhas baratas, sabe? Uma coisa que tá ali só pra te dar uma morte, né? Tipo, uma parada que você nunca imaginar que ia acontecer, pá, acontece te mata em um hit e na próxima, obviamente, você vai saber. Mas foi tão barato a forma que ele te ensinou aquilo, que eu eu acho que acontece algumas vezes em momentos pontuais. E se eu tivesse que apontar algo que eu não curto muito, quando acontece, seria esses momentos mais gratuitos que a série Souls tem a mania de fazer a gente passar por eles. É, o Nunes falou algo que bate muito com a minha opinião também, que é a sensação de estar aprendendo e melhorando seus skills como jogador é a parte positiva. E a parte negativa são momentos bem frustrantes de morte e de dificuldade. Acho que é bem realmente o que eu senti. O Kleptos falou algo que é muito comum as pessoas falarem e que eu concordo, que é esses jogos, eles resgatam aquele sentimento dos jogos arcade dos anos 80 e 90, que eram feitos para você falhar constantemente e gastar mais fichas. No caso da série Souls e do estilo dos jogos da From Software, eu acho que é um pouquinho diferente, né? Porque, claro, não tem ficha. Isso não tem motivo nenhum para lucrar com a sua falha, com a sua morte. Mas eu acho que tem uma tentativa bem de propósito, bem deliberada, de fazer com que a morte não seja o fim do mundo e que você se acostume com a morte como mais uma mecânica do jogo. Mas um elemento que vai estar tá sempre presente Queira ou não, vai ser difícil Você evitá-lo por muito tempo Mas tem vários detalhes Do seu sistema fazem com que a morte, ela não seja uma volta, necessariamente ao começo, tão forte quanto em outros jogos jogos, vamos dizer, entre aspas normais, que não existe isso, que é um jogo normal mas vamos dizer, um jogo clássico, onde você tem pontos que salvam o seu progresso e aí você avança um pouquinho, se morrer volta naquele ponto, no mesmo estado exato de tudo que você tava quando você salvou, a diferença do Souls pra isso, é que nem tudo está no mesmo estado mesmo uma run né que não é também run igual nos roguelikes, mas mesmo no uma investida em que você morre você obteve progresso duradouro no caminho. Itens que você pegou ficam com você às vezes portas que você abriu e detalhes do cenário que você modificou são permanentes e essa que é a força motriz por trás da morte ser apenas mais uma mecânica. Sim, ela vai te levar pra trás no espaço mas ela não te leva pra trás no tempo, aquele tempo não foi, entre aspas, jogado fora. Claro vai ter mortes onde você de fato não conquistou nada, mas é outra coisa que a a morte faz, que todo mundo que joga sente, mas que eu acho que passa um pouco desapercebido quando a gente analisa, é o quanto ela torna a próxima investida mais decisiva. O quanto ela cria uma sensação de urgência no jogador. O quanto ela coloca algo na linha, que o jogador sabe que naquela próxima investida, pelo fato da mecânica que, acho que todo mundo sabe, você morre, você deixa suas souls, que é a, a moeda de jogo né, mais importante, disparado e tudo você faz com as souls. Você compra itens, você sobe levels você faz tudo com as suas souls, é o seu bem mais precioso, assim, e você obtém matando inimigos. Quando você morre, você dropa aonde você morreu ou perto, e você pode ir lá buscar e se recuperar. Se você morrer no caminho, aí você perdeu aquelas souls que você tinha na primeira vez que você morreu. Esse detalhe, para algumas pessoas, essa mecânica e o quanto está na linha nessa segunda vez em que você tem que ir atrás das suas souls, pode deixar a pessoa sobrecarregada, overwhelmed, como a gente fala no inglês. Ao ponto daquilo ser já uma parada que não agrada e que a pessoa não quer mais jogar. Porque essa sensação de estar tá sobrecarregado de emoção e de que aquela jogada ela tem que dar certo, que senão eu, de fato, materialmente perdi algo, né? Essa sensação para algumas pessoas é muito forte. É tão forte que as é exclui do jogo, né? Mas eu acho que, cara, tem um valor. Você colocar o seu usuário, o seu jogador nesse estado mental tão difícil nos jogos. Ainda mais hoje em dia você ter algo realmente a perder, né? Algo na linha, como a gente fala. Quando você tá jogando e a série Souls, os jogos da From Software, eles oferecem isso e isso é um elemento importantíssimo, eu acho, na hora de gerar esse apego emocional do jogador com o jogo, esse engajamento com o que tá acontecendo e de promover o famoso get good, né? O famoso fique melhor, né? Melhore no jogo, seja melhor e fazer com que o jogador se sinta quase que obrigado, sabe? É aprender quase que na marra, como eu falei lá no começo, né? Por impulso a ser melhor no jogo. E eu sei que, como eu falei, pra muitos pode parecer uma punição, mas cara, o sentimento que te dá quando você consegue, é fantástico. Realmente você sente que você evoluiu como jogador naquele momento. Então eu acho isso muito forte, muito presente nos jogos da série Souls. O Guilherme Sebraes falou está jogando Star Wars The Fallen Order, que bebe muito dessa fonte da série Souls e é bem interessante ver a influência em outras franquias com temáticas diferentes, né? Tem o God of War também, que vocês já citaram aí, que eu acho que pegou muito em estado do que tem de melhor na série Souls também. O Giatti falou ó, oh, nunca joguei, mas pelo que falaram, teria sido interessante colocar um personagem forte no início do jogo para mostrar todo o potencial e depois tirar tudo para começar do zero. Já falamos sobre isso aqui e acredito que isso ajuda vários jogadores a permanecerem jogando inicialmente, porque eles se apaixonaram pela sensação de ser super poderoso. E o Giati tá tocando em algo que é realmente muito comum, que já foi discutido aqui no podcast, que é essa técnica que vários jogos usam, inclusive o jogo que para quem tá na live e tá ouvindo a a trilha sonora aqui é a do Metroid Prime. A série Metroid faz muito isso, várias outras também, que é te deixar bem poderoso no começo, te dar aquela amostra do que que você pode almejar se você der uma chance pro jogo. E depois tira tudo isso de você, você começa pelado entre aspas. Que eu acho que na série Souls, talvez, já eu queria ver um jogo da série Souls que fizesse isso para sentir essa sensação e ter essa variedade. Mas eu acho que como muito da evolução e o foco da evolução do jogo que a From Software quer dar é em você e não necessariamente no personagem Esqueça uma diferença crucial Existe progressão do personagem? Existe Mas a vontade da From Software A missão do design de dificuldade dos jogos deles É que você sinta que está progredindo E aí não tem como você entrar no jogo sabendo tudo A não ser que, por exemplo, fosse a continuação do jogo anterior E você ficou se contar que o jogador ainda tem aquela memória Quase que muscular das mecânicas Então ele já chega todo, sabe, cheio de habilidade E depois de alguma forma você muda isso, você tira isso Eu acho que não tem um jeito de você fazer isso, a não ser que fosse um jogo completamente diferente do anterior que você está acostumado. Então acho que eles não usam desse artifício de te dar um personagem overpowered no início, porque não é sobre o personagem. Pelo menos eles não querem que seja tanto assim sobre o personagem quanto é sobre o jogador evoluir. Há é uma adivinhação que eu posso fazer sobre o motivo pelo qual eles nunca utilizaram essa técnica. Mas seria interessante ver. Não estaria totalmente fora de lugar se eles fizessem isso em um jogo da série e, e tivesse essa mesma característica que a gente vê em outros jogos, como eu falei, de fantasia de poder que foi o termo que a gente usou quando falou desse assunto aqui Mas agora vamos começar a organizar um pouco mais os pensamentos e fazer como o título do episódio está mandando. Desconstruir o game design da série Souls em pedaços menores que a gente possa entender um pouco mais porque o que faz ser tão bom e algumas coisas não tão boas também. Uma primeira característica do design do jogo que já chama a atenção logo de cara é o quanto o combate e as mecânicas mais finas, são bem feitas, polidas, responsivas e tunadas, balanceadas de uma forma muito cuidadosa, que para quem é designer, principalmente designer de jogabilidade, de combate, de sistemas, é um prato cheio para você estudar o combate da série Souls, como eles são detalhistas em mecânicas, em animações, como eles conseguem fazer com que o jogo você sinta que as ações tem peso. Esquece é uma palavra que dá pra definir bem o que você sente. Quando você ataca, rola no chão, cada uma das suas ações tem um custo associado. Esse custo é o tempo que a animação leva pra chegar no momento de dar o dano. Ou a animação de rolamento, quanto tempo ela leva pra te tirar do lugar onde você tava, né? E te tirar da linha de fogo. E também quanto tempo ela leva pra você recuperar o seu movimento depois que você deu o rolamento. E cada uma das mecânicas do jogo ela foi cuidadosamente tunada para que diferentes combinações de atributos, equipamento né, estilo de jogo gerem diferentes formas de vencer os combates. E até, já para adiantar um assunto, é uma crítica por exemplo que eu tenho a outros jogos da From Software que não são da série Souls e que ao invés de oferecer essa amplitude de jogabilidade, concentraram muito em um tipo específico, que é o caso do Bloodborne, mais até do que o Sekiro. Mas o Sekiro também. Mas o Bloodborne tá muito claro que o jeito de jogar é afunilado. O que é legal também. Dá pra você ir mais fundo. Dá pra você, mesmo dentro daquele nicho, oferecer mais opções de pequena variedade de jogabilidade, né? E o Sekiro também. O Sekiro também é, tem um jeito específico de jogar. Tem um jeito específico de matar alguns chefes. Que essa é uma consequência de você não ter mais uma jogabilidade tão ampla, com tantos estilos diferentes de jogo pra fazer. É o fato de que, muitas vezes... Acaba tendo uma ou duas estratégias dominantes porque não tem muita variedade no estilo de jogo. Enquanto que na série principal da From Software, a série Souls, Demon Souls e Dark Souls 1, 2 e 3, você tem muito mais essa amplitude, você pode realmente variar muito mais o seu estilo de jogo, eu acho, né? E com isso acaba tendo soluções mais variadas para os problemas, para os chefes, para os puzzles, para as fases, né? Eu acho que é muito mais rico em variedade de jogabilidade no caso da série Souls. Até nem comentei lá no começo, né? Mas um dos motivos que está falando disso aqui hoje, pra mim pessoalmente, é que eu tô, cara, alucinado com o remake de Demon Souls no Playstation 5. É o jogo que eu tô jogando no momento que eu estou mergulhado de cabeça nele. Eu, quando não tô jogando, eu tô pensando, eu tô sonhando com o Demon Souls do momento, porque eu realmente tô, cara, vidradaço. Quase que assim, matando um chefe por noite, sabe? Depois que acaba tudo, acaba o trabalho, que eu tenho um tempo pra relaxar. Entre aspas, eu né? vou jogar o um jogo da série Soul, vamos relaxar, vamos lá. E aí eu começo, e eu eu tento pelo menos matar um chefe, desbravar uma fase que eu não tinha jogado ainda e matar um chefe por noite assim, e tenho conseguido fazer isso no geral. Talvez hoje não vai dar porque por causa da gravação do podcast vai ficar tarde, mas é um dos motivos que eu tô trazendo esse assunto aqui porque jogar o Demon Souls Remake agora meio que renovou toda essa minha fascínio, esse meu gosto pela série e até já contei aqui no podcast que eu, eu adotei a série Souls tarde, depois que o Dark Souls já era muito popular. O Demons eu praticamente nem joguei, não, nem saí do hub, pra você tem uma ideia lá no Play 3. e o Dark Souls 1 eu vim jogar tarde e terminei terminei o 3 o 2 nunca terminei o Bloodborne também terminei e o Sekiro eu terminei inclusive em live né galera que quiser ver eu debulhando aí o Sekiro pode procurar uma playlist de Sekiro no nosso canal youtube.com/barra youtube.com.br vai ver várias lives que eu fiz jogando o joguinho de samurai da From Software então esse é um dos motivos que a gente tá falando sobre isso aqui hoje mas então combate cara super responsivo é o um jogo que prima pela responsividade você tem todos os seus verbos de jogo, os botões que você aperta as ações que você toma, são assim, muito bem tunados né, muito bem ajustados e responde muito bem ao seu controle e isso é uma coisa fundamental para gerar essa sensação de que você pode ser bom ou você pode ser ruim, mas você confia no combate do jogo. Quando você toma dano, você tomou dano por causa de algo que você fez quando você morre, geralmente exceto alguns momentos meio gratuitos aquilo aconteceu e você se quiser pode parar tudo, avaliar e chegar a alguma conclusão Sobre o que levou àquela aquela falha acontecer Então, tava falando isso bem no momento em que o vídeo Aqui na nossa live tem uma cena do jogador Morrendo e a mensagem You died, que é já uma marca registrada né? Virou até meme dessa série de jogos Então o combate, ele é muito Responsivo, você confia que as Coisas ali funcionam e isso Eu acho que dá esse respaldo de que Cara, tá tudo ali esperando que eu Fique bom, né? Tá todos os sistemas Funcionando, tipo, as técnicas necessárias, os verbos de jogo estão todos destravados, né? É uma, uma coisa que é legal. Séries paralelas, como Sekiro, por exemplo, até tem um pouco disso, mas, no geral, na série Souls, você não tem grandes verbos de jogo que você destrava, né? Durante o jogo. E o Sekiro mesmo tem, mas é bem no começo, né? Você destrava o contra-golpe, né? Você destrava a forma de dar o contra-golpe da estocada, mas na série Souls, no geral, cara, os verbos estão lá, desde o início. Cabe a você ficar bom neles, sabe? E descobrir aqueles que funcionam melhor pra você. E pronto, você vai estar tá prontinho pra ser tão bom quanto você investir tempo pra se desenvolver então isso é, eu acho que é fundamental pra gerar esse sentimento de que, cara o combate da série Souls funciona, ele é justo, o Fernando Seco gostava muito de usar essa palavra pra descrever o combate da série Souls. ele é justo, você vai ter sucesso se for bom vai ter fracasso se for ruim, ponto o jogo dificilmente ajuda você mas também não é como se ele te sacaneasse e isso é muito legal acho que é o bloco mais atômico de construção da jogabilidade habilidade da série Souls é o seu combate sem esse combate sem essa responsividade sem essa tunagem muito fina e muito bem feita todo o resto que a gente vai falar hoje aqui eu acho que seria muito difícil fazer alguma grande diferença sabe uma outra característica muito legal dos jogos da série Souls o level design como os designers da From Software são mestres em level design o jogo ele tem uma feature muito central que é os bonfires Hearthstone no Demon Souls, em outros jogos tem outros elementos, mas todos eles têm essa característica em comum que é você tem um ponto de referência para o qual se você morrer ali na frente é para esse ponto que você volta, e o, o design em torno desses pontos de referência desses bonfires, é muito bom, é muito equilibrado para que não tenha nem bonfire demais, que faça com que você basicamente dê dois passos e esteja salvo de novo, mas também não tem bonfire de menos, na maioria dos casos pelo menos, tem algumas passagens onde você pensa, caramba, tinha que ter um bonfirezinho nesse meio desse caminho aqui. Mas até isso, depois da primeira, da segunda vez que você desbrava aquela região, você descobre que apesar dos bonfires estarem um pouco afastados, o level design é feito de uma maneira onde cara, muito provavelmente vai ter algum tipo de atalho. E essa é a outra sacada fantástica dos jogos da série Souls em termos do seu level design. É a quantidade de locais que são one way, né? Que são de mão única a primeira vez que você passa. E uma vez que você passou, aquilo ali vira um caminho de mão dupla. Ou seja, é basicamente você abrir um atalho, indo pelo caminho mais longo, pelo menos uma vez. Isso é, é sensacional, porque, de novo, os itens que você tá colecionando no caminho, são seus para sempre. Ficam guardados. E a outra coisa que é sua para sempre, fica guardada, é a conquista, que é chegar no final daquele caminho longo e abrir a passagem que vai te permitir não ter que dar essa volta toda de novo das próximas vezes. A sensação de conquista que isso dá no jogador, é algo que é uma sacada fantástica Dos designers desse jogo E que não é, obviamente Coisa que foi inventada pela From Software Mas é uma característica tão fundamental Que imagino que a cabeça do level designer Do arquiteto das fases dos jogos da série Souls Ela tem que começar pensando nos atalhos Ela tem que começar pensando nas posições dos bonfires E como a gente vai dar essa recompensa ao jogador Como que a gente vai fazer com que ele se sinta Que aquele perrengue todo Que ele passou pra dar a volta Pra chegar nos fundos daquela mesma porta Valeu a pena e deu a ele uma recompensa no final Que é uma recompensa, cara, eu acho mais valiosa Do que qualquer moeda Ou número de Souls que você pudesse ganhar Mais valiosa do que, sabe, destravar Uma habilidade, até porque só tem um número Finito dessas que você poderia destravar Mas você destravou uma forma De economizar o seu tempo E economizar sua saúde, sei lá, mental Pra não precisar dar essa volta toda O Chicão Francisco Epps até me lembrou Os primeiros Metroids tinham isso Cara, Metroid é uma série que influenciou muito A indústria de games e eu vejo uma influência muito grande dela na série Souls com certeza. E esse é um exemplo que você falou aí. Só que, cara, o level design dos jogos da série Souls é fantástico por vários outros motivos. Por colocar lugares pra você ir explorar depois. Lugares em que naquele momento da sua progressão você ainda não tá bom o suficiente pra ir lá. Mas deixar aberto, né? Os jogos da série Souls tem poucas barreiras invisíveis na sua frente. Então, se você se sentir bom o suficiente, você pode ir pelo caminho mais difícil. E geralmente, isso vai te recompensar muito. Eu tô jogando Demon's Souls, como eu falei, remake. E tem uma das áreas que, da primeira vez que você vai até ela, os inimigos parecem muito difíceis. Eles são muito ágeis. São bem mais ágeis do que os inimigos das outras áreas. E aí você sente uma certa urgência ali, porque você tem que jogar de uma maneira totalmente diferente. Você tá acostumado em fases onde os inimigos são quase que zumbis, assim. Alguns deles até dão uma corridinha e pulam em cima de você, mas no geral eles te dão tempo, assim. E aí, nessa fase, os inimigos correm atrás de você. Eles, na verdade, rolam atrás de você. Cara, eu curti muito essa diferença de ritmo. Que agora eu tenho que ser muito mais ágil eu tenho que jogar de outro jeito, não tem mais como eu respirar, ver o que o inimigo vai fazer não, não tem negócio de ver, porque o inimigo vem numa linha reta na sua direção e vem rápido, entendeu? E isso é muito legal, e assim, essa seria uma área que talvez iria me inibir no início do jogo, ah caramba, parece muito difícil pra mim, melhor eu ir pra outro lugar, mas nessa minha jogada do Demon Souls Remake eu decidi ir lá cedo, e o que que aconteceu? Foi super difícil, eu morria muitas vezes pro primeiro inimigo, quando eu morria pro primeiro eu morria pro segundo, mas eu fui repetindo aquilo e fui ficando melhor em jogar no estilo de jogo que aquele inimigo tá me exigindo jogar E eu fui ficando bom nisso E fui matando Em uma jogada Matava três Aí da outra já matava cinco Aí na outra já cheguei Num lugar Onde já tinha passado Por todos os inimigos Dessa primeira sessão E aí quando eu olhei O meu número de Souls Tava um número absurdo Assim Que eu progredi Com o meu personagem Por ter ido cedo Nesse local Que era desafiador Mas que eu, cara Resolvi Não tem nada a perder mesmo Vou abraçar esse desafio E vou bater cabeça no começo Vou, sabe Morrer pro primeiro inimigo No começo Mas conforme eu for ficando melhor essa sensação De que eu aceitei um desafio Que parecia mais maior do que o necessário naquela hora e eu de fato fiquei melhor de fato progredi como jogador e a recompensa foi progredir como personagem, foi receber uma quantidade grande de souls comparado com o que eu receberia se eu estivesse numa área um pouco mais fácil, um pouco mais alinhada com a minha progressão atual e isso me fez dar um salto de níveis fez deixar aquela área um pouco mais fácil que agora eu tinha um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de endurance para conseguir vencer os desafios e foi uma experiência super positiva foi um loop de feedback super positivo, onde matar cada era uma sensação gostosa E matar uma coleção Era uma sensação muito boa E passar dessa primeira parte Pela primeira vez Foi uma sensação animal E quando eu me dei conta De que eu tinha ganhado Um monte de Souls E que eu podia agora ganhar Sei lá Cinco níveis de uma vez Foi ainda melhor E tudo isso Cara Foi super positivo Apesar de ter sido Um desafio grande Apesar de que No primeiro momento Na primeira morte Na primeira vez Que o inimigo te deu duas porradas E você morreu E você não conseguiu fazer nada Você poderia ter se sentido assim Caramba Cara que jogo punitivo Que merda né Por que fizeram isso comigo Mas não cara é... O estado de espírito É o outro, o estado de espírito tem que ser o do desafio saudável, sabe, e sabendo que o jogo, como eu falei, ele te recompensa ele tem essa, esses momentos de propósito, pra que se você tiver afim de aceitar aquele desafio, você vai ter uma recompensa, e acho que isso resume muito bem essa sensação, de por que é tão bom você vencer os desafios dentro do, dos jogos da série Souls, e nesse pequeno exemplo, nessa pequena passagem das primeiras horas do jogo do Demon Souls, o remake agora eu, caramba, é por isso que eu gosto tanto dessa série, né, a gente tem ali um microcosmo do que é a sensação de jogar um jogo da série Souls, assim, isso aí é, é muito legal. O Luiz Aoki, né, no nosso chat, deixou um comentário que introduz o próximo assunto a próxima parte do design da série Souls que eu quero comentar ele disse assim ó, uma das coisas que Fallout faz muito bem e Dark Souls elevou é o ambiente contar histórias famoso Environmental Storytelling e tem várias outras séries de jogos que fazem isso, mas de fato a série Souls tem um design de narrativa muito peculiar, a história do jogo, da forma que ela é apresentada no começo, ela pode até parecer nonsense, né? Ela pode parecer que não faz sentido, porque o design de narrativa dele é muito... Subjetivo Ele é muito nebuloso Então é de propósito Que você no começo saiba pouco ou nada Do que a história é Tem quase nenhuma explicação de nada E essa explicação, esse processo de Não é nem de contar histórias É de descobrir a história Ele acontece dessa maneira que o Luiz acabou de falar O ambiente conta essa história E olha quanta coisa Interessante tem Que tava lá o tempo todo nos ambientes Nas fases, no funcionamento das fases nos tipos de itens que você encontra os itens que você acha e aonde você os achou e o contexto do que está acontecendo naquela fase em que você achou aqueles itens contam muita história sabe? achar um conjunto de armadura ou de equipamento de um mago, e aquela é uma fase onde você sabe que teve uma história de um mago que fez alguma coisa errada que foi punido, que morreu e aí você chega num canto e encontra um corpo que é igual aos outros corpos que no final das contas é todo mundo a mesma coisa todo mundo carne e ossos, né? que não parece especial, mas nesse corpo você encontra esse equipamento. E aí o resto você tira suas próprias conclusões sobre quem era aquele personagem. E isso é muito poderoso, gente. E precisa ser corajoso para você fazer um design de narrativa que não seja óbvio, que não conte a história na cara do jogador. Não precise ser literal, ser objetivo. Tem que ter muita coragem para você ter design de narrativa subjetivo. Porque nem todo mundo vai pescar essas coisas. E a postura dos jogos da série Souls é, tudo bem que muita gente não vai pescar. São jogos que tem essa outra característica que tá muito atrelada, à forma como ele desenha a sua narrativa, que é, é um jogo muito maneiro de jogar junto de uma comunidade. É um jogo que tem um valor muito grande, você tá fazendo as coisas junto das outras pessoas e trocando ideia fora do jogo, sobre o que você descobre dentro do jogo. Como tem insight fantástico que você vai encontrar nas comunidades sobre o contexto, a narrativa, aquilo que você fez no Dark Souls, que vai explodir a tua cabeça. Coisas que você não tinha conectado os pontos, não tinha percebido no jogo, não tinha entendido você vai entender junto da comunidade. Isso, cara, é muito maneiro. É o jogo transcender apenas o conteúdo que tá no disco e virar algo que você consome, que você contribui que você discute fora do jogo são raros os jogos que fazem isso então o design de narrativa da série Souls pode não ser pra todo mundo como a jogabilidade pode não ser pra todo mundo como várias dessas características de emergência, de urgência de, como eu falei, de deixar o jogador sobrecarregado pode não ser pra todo mundo, a narrativa dele também pode não ser, mas pra aquelas pessoas que apreciam isso, é muito legal é um prato cheio, como o Luiz Aoki tá falando aí no chat, sabe cara, jogos Souls são jogos que tem camadas de significado, tem aquela camada de dominar a mecânica, onde você sua cabeça está ocupada em ficar bom na mecânica do jogo, você passa a maior parte do tempo nesse estado mental, mas tem vários momentos do jogo, talvez momentos onde você tem que fazer um backtracking, você tem que farmar algum item que você quer, você tá querendo descobrir o que significa uma determinada coisa que um NPC falou, então você tá explorando áreas mais fáceis que você já passou antes, tem vários momentos desses jogos onde você meio que esquece um pouco do ser bom na mecânica, porque naquele momento não tá te desafiando tanto assim essa parte, e cara você fica imerso só no lore, só na ambientação do jogo você começa a perceber como é bonito o ambiente dos jogos da série Souls, como é maneiro essa arte surreal dos jogos da From Software. E os momentos em que você consegue apreciar isso, já que é um jogo que não te deixa nunca ficar tranquilo, né? Exceto raras exceções. Os momentos onde você se pega percebendo isso é gostoso, sabe? De novo, é uma recompensa pra você como jogador de que, caramba, eu tô tão confortável nesse sistema de jogo que é um sistema difícil de aprender, mas eu... Olha o sentimento de você ser bom aí de novo. Eu tô tão confortável que eu consigo até apreciar o cenário como se fosse um jogo contemplativo, entendeu? E ele é tudo menos um jogo contemplativo. Então até isso, até essa sensação de que você transcendeu a dificuldade do combate e tá confortável na pele do personagem já é uma recompensa. E isso é muito legal quando acontece. Uma coisa que às vezes é até subestimada nos jogos da série Souls, mas que eu acho muito legal, são os puzzles. Ele é muito bom em ter quebra-cabeças pra você resolver. Muitos deles opcionais e que vão te dar uma recompensa se você conseguir desvendar, mas que pra quem não conseguir desvendar, pra quem de novo, não enxergar os detalhes do cenário, porque muitos desses quebra-cabeças são feitos em cenário, né? As dicas, é um jogo assim que ele não tem medo do jogador ficar perdido e não saber resolver um determinado problema. Ele bota às vezes, cara, um NPC na fase 4, falou uma frase que não fez muito sentido pra você. Tipo, ah, vou dar um exemplo aqui, ele não é de real, né? Mas só pra você imaginar assim, na fase 4, um NPC fala, eu sei que quando as pessoas deixam a, a lamparina acesa fora da sua casa, é porque que elas esconderam um item dentro de um barril. Aí essa frase não faz muito sentido, né? Tipo, beleza. Aí tu volta lá na fase 1 e chama a tua atenção, que é uma fase que tem casas e essas casas tem lamparinas e uma casa ou outra tem uma lamparina acesa. E aí tu, caraca, não teve um personagem que me falou que lamparina acesa significa que tem item no barril? Aí tu vai lá, quebra o barril e acha um item. E ali você resolveu um puzzle, uma coisa que foi jogada, assim, pra você explorar, sabe? Que se um em cada 50 jogadores decifrar, a FromSoft está ok com isso. E ela sabe que isso gera discussão fora do jogo, gera, cara, conteúdo, gera interesse da galera e gera uma sensação muito gostosa quando você é o cara que descobre aquilo sem precisar de ajuda. Eu acho que é subestimado o quão bom é o design de puzzles dentro dos jogos da FromSoft, da série Souls. E agora um ponto em que talvez eu vá ser um pouco polêmico aqui, mas que eu não acho que seja tão forte na série Souls e que eu acho que podia melhorar. Parte dele é uma característica até do tipo de jogo, mas eu acho assim, que o mundo, todos os mundos da série Souls, eles são muito, assim, estáticos, muito passivos. Todas as histórias dos jogos da série Souls, elas dependem do seu protagonista ser o herói, de ser o messias, né? Tudo bem, é alguém que começa muito fraco e vai ter uma fantasia de poder. Então, você não é herói no começo, você é um zé ninguém praticamente no começo. Estamos falando isso enquanto no vídeo aqui que tá rolando na live, tá mostrando o começo do Demon Souls Remake, onde você vem como, meio que, a última esperança daquele mundo. Então, nesse caso, você até é meio que um heróizinho já. Mas mas o que eu quero dizer é... Parece que o mundo do jogo tá parado esperando você passar por ele, sabe? E isso me incomoda um pouco. Eu acho que seria mais legal... E eu sei que é um desafio, porque é um jogo feito sobre os padrões serem facilmente identificáveis ou seja, você passou por uma área a primeira vez você morreu, você quer essa garantia ou essa, esse sentimento mais confortável essa segurança de que os inimigos vão estar nos mesmos lugares, as coisas vão estar no mesmo estado, que você conheceu quando você foi a primeira vez, que é isso que faz o jogo ser mais recompensador do que punitivo, se fosse um roguelike que randomiza a fase e ainda assim você tivesse que de alguma forma chegar onde você deixou as suas souls quando você morreu, ia ser muito punitivo. Eu acho que ia deixar todo mundo louco, porque caramba, eu tive o maior desafio sinistro pra chegar lá longe, morri, porque nesse jogo se morre, né? E na volta mudou tudo do caminho, e eu tenho que passar o mesmo perrengue de novo, entendeu? Eu acho que ia ser cara, bem contraproducente, né? Ia trabalhar contra o propósito do jogo, né? Mas então, parte fundamental de o jogo ser mais recompensador do que punitivo, é o fato de que mesmo aquela campanha que você morreu te ensinou algo, ela te ensinou a chegar onde você morreu te ensinou quais são os desafios os perigos as armadilhas posição dos inimigos e aí, quando você for a segunda vez você tem esse conhecimento então naturalmente chegar lá uma segunda vez vai ser mais fácil do que foi chegar a primeira mas não significa que seja fácil é só mais fácil do que foi a primeira então te deixa nessa sensação de urgência e isso é muito gostoso cara e tem pouquíssimos jogos que fazem mas o que eu tava falando é uma coisa que eu não acho tão rica tão boa é o mundo do jogo ser muito até por causa dessa característica muito parado muito previsível eu acho que ele tem que ser previsível mas ele podia ser mais inteligente. Os personagens, com a desculpa de que em todos os jogos os personagens estão sem alma, eles são meio que zumbis, eles são, sabe, seres que ficaram loucos ou perderam a clareza de pensamento. Então, é uma desculpa para que eles não estejam fazendo nada muito interessante, assim, muito inteligente. Eles estão lá esperando você passar e quando você passar eles te atacam, sabe? E a IA dos personagens que lutam contra você deixa bastante a desejar, eu acho. E de novo, eu entendo que uma parte disso, eles têm que ter padrões, eles têm que ter movimento previsíveis, porque é a forma com que você vai se tornar cada vez melhor em vencê-los, em bater neles. Mas eu acho que isso poderia ser um pouco mais bem balanceado com IA e sistemas mais inteligentes que te dessem um pouquinho mais desse desafio que a IA pode te dar de aprender a lutar. Os chefes é um exemplo que é meio que uma exceção a essa regra. Os chefes, eles têm movimentos que você decora, mas a forma em que eles usam alguns chefes são agressivos, vêm pra cima outros chefes ficam de longe, tem várias estilos de jogo diferentes, alguns chefes são puzzles, alguns chefes da série Souls, é na verdade um quebra-cabeças resolver e vencer o chefe, muito mais do que um desafio mecânico, então é onde eu, eu acho que tem um cuidado muito maior de sistema de IA, que no resto do mundo eu acho que fica um pouco fraco, fica um pouco a desejar e eu gostaria de ver um jogo dessa série, um jogo da From Software que tivesse mais comportamento um pouquinho mais imprevisível, um pouquinho mais interessante personagens que estão fazendo coisas queira você ou não, esteja você passando lá ou não, e até que se tornasse mais interessante você aprender esses padrões, né? E de novo, tem algumas exceções onde isso funciona bem. Um outro exemplo que eu acabei de lembrar são os dragões. No Demon Souls tem dragões e eles têm um certo comportamento. Você vai pra um lugar, ele vai pra aquele lugar. Você vai pra outro lugar, ele vai pro outro. E aí você manipula isso, mas ele tem uma, uma IA mais, mais elaborada, mais robusta. E aí você manipula isso a seu favor. E é interessante você fazer isso, mas é quase que... É quase não. É uma exceção. E que eu gostaria que fosse mais a regra nesses jogos, né? Agora então, pra gente ir pra parte final da nossa conversa, eu vou deixar mais uma pergunta pra vocês. Simplesmente assim, qual é o seu jogo favorito da série Souls ou da From Software não precisa ser da série Souls, pode ser o Bloodborne, pode ser o Sekiro e por quê? O que faz dele um pouquinho melhor do que os outros na sua opinião? Deixe suas respostas aí vou dar mais alguns avisos e a gente volta para a última parte do nosso programa de hoje, vamos lá alguns avisos aqui, quem ouve a gente já desde o final do ano passado sabe que nós somos parceiros da Mentorama, uma escola online de profissões desejadas mentorama.co é onde você vai conhecer os cursos e eu sou um dos mentores do curso de Game Design da Mentorama vou dar um spoiler para vocês que na semana passada, no sábado, passei o sábado inteiro dentro de um estúdio super legal aqui em Vancouver que a Mentorama alugou com a equipe de produção do Curso curso que a Mentorama contratou e eu cheguei lá, tinha todo um cenário montado, toda a estrutura feita para eu gravar as primeiras aulas do módulo especial sobre game design, que vai ser apresentado no próximo curso de game design aí da Mentorama, que tá rolando. Quem quiser acesso a isso, eu não posso abrir aqui falar aqui detalhes sobre os assuntos das minhas aulas em particular, mas eu acho que é um conteúdo, cara, como eu queria ter tido esse conteúdo, essa ajuda, quando tava começando na minha, cara, então eu espero que vá ajudar a muitos iniciantes, aspirantes e até profissionais já da indústria que tiverem a oportunidade de fazer o curso de game design da Mentorama. Então gravamos aí do sábado passado, foi cansativo pra caramba mas foi muito legal, acho que ficou com conteúdo que faz jus aí ao curso e tomara que a galera que faça o curso vá gostar do que eu gravei por lá. Mas além disso, na terça-feira agora dia 23 de fevereiro eu fiz o mais recente webinar gratuito com a Mentorama também. Lá foi um repeteco do webinar de novembro, na verdade, eu falei sobre a minha trajetória, como eu cheguei até a Electronic Arts e dei dicas pra quem quer começar na área de Game Design, tanto quem não sabe nada sobre isso e quer sequer saber o que é o Game Design e descobrir se o Game Design é pra você, mas também dicas de conseguir o primeiro emprego, crescer nessa carreira e quem sabe chegar até a indústria internacional. Quem perdeu o webinar ao vivo que foi na terça-feira, totalmente gratuito, ele está disponível no YouTube da Mentorama, só procurar Mentorama no YouTube, entrar no canal deles e um dos vídeos mais recentes, com certeza, é o meu webinar lá sobre caminhos para a indústria internacional de videogames. Vamos ler as respostas de vocês. Qual jogo da From Software é o seu preferido e por quê? Tá fraco hoje, hein? O Luiz Aoki tá sentindo que ele é tá bem que sozinho no chat, já reclamou lá em cima. Mas ele falou, ó, o que eu mais gosto é o Dark Souls, o primeiro. Porque ele deixou bem claro pra mim que a forma como se encara o jogo é fundamental. Joguei na época do lançamento, nem cheguei em Anor Londo, que é uma das fases memoráveis do jogo. Com isso já foram 90 horas e não tinha chegado em Anor Londo ainda. Anos depois, e depois de zerar o Dark Souls 2, voltei e foi Milhões de vezes mais fácil. Só tinha que aprender a aprender o que o jogo quer ensinar. Uma jornada bem interessante. E a minha, ela é diferente da sua, mas tem características parecidas. Eu experimentei o Demon Souls, não consegui fazer nada nele e meio que desisti, larguei pra trás. Joguei o Dark Souls a primeira vez. Ainda tava com esse mindset, com essa forma de encarar o jogo um pouco diferente, né? Um pouco negativa, né? Sem abraçar o desafio, sem abraçar o conceito. E não gostei. Larguei depois de algumas horas, não cheguei em Anor Londo nessa primeira jogada também não gastei as mesmas horas que você, meio que esqueci que a série desistia, ouvia todo mundo falar, e achava que não era pra mim, saiu Dark Souls 2, eu não dei a mínima e no Bloodborne, foi aonde voltou o meu gosto pela série e aí eu terminei Bloodborne, terminei o Dark Souls 3, voltei pra terminar o Dark Souls 1 e agora eu tô jogando Demon Souls e o Sekiro também eu terminei, como eu falei na live, inclusive, aqui no nosso canal do YouTube, então foi um pouco assim pra mim. Enquanto vocês pensam em qual é o favorito de cada um, dá pra eu falar lá, cara, que é engraçado. É difícil escolher qual é o favorito. Eu tô curtindo demais o remake do Demon Souls, cara. Talvez ele vá se tornar o meu favorito. Tem tantos momentos maneiros. Tem tanta coisa fantástica, assim. Tem tantas pequenas passagens que te faz lembrar por que, que você gosta tanto dos jogos da série Souls, que eu vou arriscar que o Demon Souls vai eventualmente ser o meu favorito. Mas eu gostei realmente muito do primeiro Dark Souls. Eu acho que ele, apesar de ser o primeiro ou o segundo da série, o primeiro da parte do Dark Souls mesmo, ele já tinha ali um balanço, um level design, uma variedade de jogabilidade, o desafio gostoso, ele cara, tinha muitas características muito bem feitas. É um jogo muito bem amarrado, é um jogo lindo também, o primeiro Dark Souls. Eu acho que ele tem que ser o meu favorito. E seguido de perto pelo Sekiro. Sekiro foi uma experiência fantástica. Sekiro foi como eu falei, menos amplo, menos abrangente na jogabilidade só que mais profundo em um tipo de jogabilidade. Calhou de ser a jogabilidade mais ágil, a jogabilidade não tão baseada em escudo e em defesa, mas muito mais baseada em contra-ataque, em reflexo rápido, em esquiva, e calha de ser o meu estilo favorito dos jogos da From Software. E aí, tem um jogo que é sobre esse estilo, que vai fundo nele e que me desafia a ser... Cara, você tem que ser bom nesse estilo no detalhe. Você tem que, cara, dominar muito, assim, você tem que enxergar as nuances de diferença dos ataques dos inimigos. Dos chefes, principalmente. Os duelos um contra um do Sekiro. São fantásticos fantásticos E você tem, como eu falei, que enxergar o detalhe. É quase um jogo de luta que, sabe, no nível profissional, onde os profissionais de jogos de luta analisam os frames, assim. É um exagero. É, claro, não precisa ser tão bom quanto um profissional de Street Fighter para jogar o Sekiro. Mas, cara, é talvez o modo beginner dessa forma de jogar jogos. E é, cara, fantástico para você ter esse jogo como, sabe, uma versão hardcore daquele estilo de jogo da série Souls que você gosta. Foi assim que foi pra mim. Então, Sekiro é, cara, um, um segundo colocado muito próximo na hora de escolher o meu jogo preferido da From Software por causa disso. Você se sente um samurai, cara. Você se sente um ninja. É muito, muito maneiro. O pessoal tá respondendo um pouco mais aqui, ó. O Kleptos falou: Gosto mais do Demon Souls, muito por conta dele conseguir passar esse ambiente mórbido de uma forma mais eficiente que os outros. A ambientação do Demon Souls, meu irmão, nesse remake, então, com todo o poder do PlayStation 5 cara, tá muito bom, tá muito te deixando, sabe aperreado, como dizem os meus amigos do Nordeste, e as fases são todas muito diferentes isso é muito maneiro no Demon Souls, talvez mais do que nos outros porque realmente ele é sobre fases muito isoladas, né, você vai pra aquela fase você não tem nada conectando as fases, tem um hub e você viaja pras fases, então a diferença entre as fases é muito grande muito maneira, cara recentemente, tipo, tem cinco fases e as cinco fases têm níveis, né, você, cinco 5.1, 5.2, 5.3. Você tá livre pra explorar na ordem que você quiser. Então eu fui 1.1, 1.2, 2.1. Aí fui no 2.2. Ou seja, a 3, a 4 a 5, eu não tinha nem, nem visto, né? Tô então dando um exemplo, não foi exatamente assim que foi a minha progressão. Aí tu vai pra 4. Outro dia eu descobri que eu tava super avançado nas outras e nunca tinha ido em uma delas. Nunca tinha me botado o pé nela. E aí tu vai, entra na fase pela primeira vez, como ela é diferente do resto. Como os inimigos são diferentes, tem um tema. Essa, por exemplo, é uma prisão. Então todos os corredores eram apertados. Era claustrofóbico, meio tipo, a mina também tinha corredores apertados, que eram cavernas. Mas essa da prisão são corredores retos, com curvas de 90 graus, todos apertados, sabe? Os inimigos têm uns ataques de longe que, tipo, você tá num corredor reto, longo, se o inimigo tá lá na outra ponta, ele tem um ataque de longe e você não tem, é um perrengue, meu amigo, pra você se aproximar. Se quer se aproximar, já é o desafio. E é totalmente diferente do desafio das outras fases, que eram mais abertas, outras eram uma caverna, mas era mais sobre você não saber de que direção vem o perigo. E esse não, de o um perigo só vem da frente, mas é super difícil, entendeu? Então, cara, o Demon Souls remake é fantástico em fazer. É muito bom, cara. O Helzinho falou: ó, sou fã da série Onimusha. Olha aí que série gostosa de jogo. Então, Sekiro, pra mim, foi melhor. Gosto bastante do Nioh também, que é de outra empresa, mas que segue a mesma linha. Muito bom. E o Nunes falou aí, ó. Lembrei também da polêmica que rolou com o Sekiro, pois acharam um jogo bastante difícil, fazendo com que os críticos questionassem sobre esse estilo de jogo, precisar de um modo fácil. Foi um artigo que ficou famoso. Né, sobre o Sekiro precisar de um modo fácil. A gente falou sobre isso na época aqui no podcast e eu lembro que um dos maiores argumentos foi justamente que é uma série sobre você vencer esses desafios. Ela por definição, ela é tunada para que a sua curva de aprendizado vá junto da curva de dificuldade do jogo de mãos dadas, e você esteja sempre sendo desafiado, que se você tirasse esse elemento que é o desafio que é o perrengue, que é a característica fundamental que eu ia falar agora no final, para concluir o nosso episódio que é o sentimento de urgência que ele causa no jogador se você tira isso através de um modo fácil, sinceramente o que sobra, eu não acho que seja tão especial assim, o lore tem um grande valor, a narrativa os puzzles, como eu falei, o level design é um bom exemplo, sem essa sensação de urgência, sem essa sensação de que tenho algo a perder, que algo está na linha nessa minha jogada, todas as características que fazem esse level design ser tão gostoso e tão recompensador, se perdem, por que que eu vou ficar tão feliz por ter dado essa volta toda e ter aberto um atalho, se na verdade dá essa volta, fora o tempo que leva, nem é tão desafiador assim, eu tô jogando no modo fácil, nem preciso ficar bom no combate, sabe, nem Preciso, tipo, esse inimigo é caveira O outro é mago, mas meio que é a mesma Coisa pra matar, eu acho que é Muito fácil falar, né, é muito fácil a gente Até pra quem não entende de game design que. ah, pô, só queria que fosse mais fácil Porque eu queria jogar também, mas adianta Isso acontecer e o jogo Perder essa essência, perder Aquilo que faz ele ser tão especial Então, acho que foi mais ou menos por aí que a gente Comentou naquela época Mas então eu quero concentrar nesse último Pedaço, nesse sentimento, eu acho assim Quando a gente desconstrói os jogos de série só as partes mais atômicas, como eu falei, uma delas, sem dúvida, é o combate, a dificuldade, a tunagem desse combate. Esse seria, vamos dizer, o, o ingrediente principal. E aí tem vários outros ingredientes que tornam essa, essa refeição muito gostosa. Baseado que o seu combate, aquele ingrediente especial, é muito gostoso, que você quer fazer coisas com ele, né? Você quer variar o seu cardápio com aquele componente. Aí você vem os outros ingredientes. Vem o level design, vem os puzzles, vem a narrativa. Tudo isso daí tá contribuindo. Agora, no final, sai um prato, né? Sai, vamos dizer, um bolo. E aí, tu come o bolo. Aquela sensação que você tem... Quando você come o bolo... Que é a soma de todos os ingredientes... E da forma que eles foram combinados... Que é algo que é fundamental... Não é só sobre as partes... Não é só a soma das partes... É a combinação das partes de maneira específica... Que gera essa sensação no final... Pra mim, essa sensação... Que é o supra-sumo do que faz os jogos da Série Souls serem especiais... É o sentimento de urgência... E de novo, ele não existe sem cada um dos ingredientes. Sem a dificuldade, sem o combate que você pode confiar nele. Que quando você erra, você sabe que foi você que errou. Quando você se dá mal, tem um motivo específico de algo que você fez, que fez você se dar mal. Da mesma forma que quando você se dá bem, quando você conquista, não tem outro motivo. Não foi sorte. Foi você que conquistou aquilo. Porque o sistema é todo feito pra ser justo. Então isso é um ingrediente fundamental. Os outros ingredientes todos são muito importantes. Aonde estão os bonfires, questão dos atalhos do level design muito bem elaborado os puzzles, tudo isso daí vai juntando e no final o bolo que sobra é um bolo que é um jogo onde você não consegue desengajar, você não consegue relaxar, você não consegue esquecer e isso, como eu falei, para algumas pessoas pode ser uma sobrecarga da forma que você não aguenta e beleza, e eu acho que até tem pessoas que se sentem assim no começo e depois vão descobrir que sim eu aguento, e isso também é muito legal de se superar, é um jogo sobre você se superar, e isso resgata esse sentimento que para muitos de nós, principalmente de uma geração que jogou os primeiros jogos, né? A gente tem tanta saudade desse sentimento. Por isso que é um jogo que desperta muito essa nostalgia. E, às vezes, a gente não sabe explicar porquê, sabe? O Fernando Seco falava muito sobre Ninja Gaiden, Mega Man, jogos dessa época que, pro Fernando, eram a essência do que é jogar videogame. E ele sentia que os jogos da From Software traziam essa essência de volta. Eu acho que essa essência é essa urgência, esse sentimento de que é pra valer sabe aquela história de que jogar poker sem dinheiro de verdade não é jogar poker Pessoa que nunca jogou valendo grana não sabe o que é o sentimento de jogar. Aquela história de a Vera e a Brinca. E que qualquer brincadeira, qualquer competição que é a, a Brinca tem muito menos graça. Quem jogava bola de gude quando era moleque tinha a parada de jogar a Brinca que é você joga, mas cada um leva suas bolas pra casa no final. E tinha a Vera que é quem ganhar leva a bola de gude do outro. Sempre tem uma, uma mecânica de você adquirir recursos do outro por ser melhor, isso é a Vera a diferença de você jogar um, uma partida de bola de gude, uma brincadeira besta qualquer, a Brinca e a Vera é gritante, é outro mundo e não é pra qualquer um, tem gente cuja o sentimento de perda é tão forte que ela não quer passar por aquilo, fica como eu falei, sobrecarregado com esse sentimento, mas pra quem aguenta pra quem se, quando vê esse desafio se sente desafiado e não, e não retraído, é muito recompensador então eu acho que por tudo isso que a gente falou, é normal que os jogos da From Software não sejam para todo mundo. Eu acho esperado que ele seja uma sobrecarga muito grande para algumas pessoas. Mas isso é motivo para ele não poder existir ou não poder ser do jeito que ele é? Eu acho que não. Eu não acho que os jogos todos têm que ser para todos. Mas eu desafiaria cada uma pessoa que acha que os jogos da From não são para si a darem uma chance e aí pra ele com esse pensamento com essa forma de encarar o jogo, isso é dar uma chance pros jogos da série Souls e eu queria que cara, quem pensa assim, desse uma chance e procurasse ali, se alimentar dessas pequenas recompensas que ele vai te dando e vai te colocando no clima de você ficar melhor, eu acho que pra maioria das pessoas vai resgatar talvez esse sentimento lá no fundo do que, que as fez se apaixonar pelos jogos, que é essa urgência que é, você tá jogando esses são jogos que você joga a vera tem algo a perder, tem algo na linha e logo faz com que quando você ganha, quando você vence, é muito mais gostoso. É uma recompensa, é um sentimento que nenhum outro jogo que não tenha essas características consegue te dar, por melhor que eles sejam. Por melhor que seja a entrega da história. Melhor que seja qualquer outra coisa. As recompensas que o jogo te dá. Não tem comparação com isso. O Matheus deixou um comentário até sobre um outro jogo, mas ele, por ter falado, me lembrou, porque ele é um cara da comunidade FIFA, fã do FIFA, e me lembrou. Porque que tem certos modos de jogo no FIFA que são tão engajantes, que são tão quase que viciantes, é a palavra? Que você vicia o quê? Naquela sensação de sucesso, de vencer. São os jogos que tem algo em risco se você perder. São os modos de jogo que aquela partida, você ganhar aquela partida e não a próxima e não dar restart, recomeçar o jogo. Não, não, não. Essa é a tua chance. É esse que é o jogo. Essa é a partida. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não tem outra chance de ganhar a mesma partida. Você pode ganhar outras, mas aquela chance é perdeu. Esse sentimento é muito empolgante, cara. E quando você consegue, a sensação que te dá não tem outra coisa igual nos videogames. E é porque nesses modos de jogo como eu falei, gera esse sentimento de urgência no jogador. E pra mim esse é o, o gosto do bolo que a From Software monta nos seus jogos com esses ingredientes que nós falamos hoje e que esse é um gosto que nenhum outro jogo que não tenha essas características te dá. Por melhor que eles sejam e por mais que eu ame todos eles quero jogar todos os outros. Mas jogar os jogos da From Software, da série Souls e dos seus correlatos, eles têm esse gosto diferenciado. Essa pimentinha, esse resultado que não tem substituto e para mim é isso que faz eles serem jogos especiais fazem eles serem tão amados por uma grande parte da comunidade, odiados ou incompreendidos por alguns, mas acho que vale muito a pena. Ele é tão diferente também do que tem hoje na indústria e trouxe, resgatou esse sentimento que estava um pouco morto nos tipos de jogos desse tipo que a From Software faz. Que eu acho super importante a gente estudar bastante, estudar a fundo, dedicar um episódio inteiro do podcast para isso, por exemplo, como foi hoje. Muito inspirado tem que confessar no remake do de Demon Souls que tá na minha cabeça, é só o que eu consigo pensar, é só o que eu consigo jogar, é só o que eu consigo falar, e aí na hora de pensar para um assunto de hoje, do um episódio, não deu outra teve que ser, desconstruir o game design da série Souls, espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado a gente a compreender, um pouco mais do que apenas como jogador, mas também com o olhar de quem desenvolve, do olhar de quem faz isso para viver, desconstruir e reconstruir o game design, as mecânicas e as dinâmicas, as sensações que o jogo gera em cada um, então tomara que a gente tenha conseguido fazer isso hoje, olha tem muito comentário legal aqui que não vai dar tempo da gente comentar da gente responder, mas eu agradeço demais, participação de todos vocês, os seus comentários aqui na live e vamos fechar, porque o podcast de hoje fica por aqui, se quiser mais pega lá o seu joguinho da FromSoft preferido, coloca no videogame ou bota ele no PC, dá aquela jogadinha dá aquela resgatada na sensação fantástica que é quando você consegue vencer os desafios, vê se esse bolo não tem esse gostinho diferenciado como o que com certeza tem pra mim. Obrigado, gente. Um abraço e semana que vem eu não perderia a live de gravação podcast pra lá de especial, só que vocês só vão saber na hora do podcast na área. Não vou revelar mais nada além disso, mas se eu fosse vocês, estaria presente aqui na quinta-feira que vem na gravação, na live de gravação aí, em torno das 10h30 de Brasília, na noite, para acompanhar um podcast para lá de especial dia 4 de março aí quinta-feira da semana que vem. Se eu fosse você, não perderia essa live aqui no twitch.tv/podcastbr. Obrigado, gente. Um abraço para vocês e até a semana que vem, como eu falei, com um podcast para lá de especial. Mas por hoje, Guilherme Lopes se despede de vocês. Um abraço e tchau.